0: Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es lunes 15 de agosto del 2022 Estamos en el mes décimo tercero del gobierno de Pedro Castillo Terrones con eh, las consecuencias, con las expectativas, y con eh, los hechos que todos conocemos. Comencemos por anunciarles que viene hoy en Canal B después de Vaya Tops Solamente para que usted sepa, es el primer programa de eh, José Mato, de Pepe Mato. Él eh, va a tener esta noche el debut en perfiles. Entonces conversamos con Pepe Mato el día viernes. Y nos contó los detalles de su programa que empieza esta noche con Antonio Castro como invitado. En esa conversación que le recomendamos no perderse a las 8 en punto, de 8 a 9 de la noche. Eh, hoy vamos a tener como invitado de Vaya Talks al doctor eh, Javier González Olaechea. Él es un conocido analista político, pero además es un eh, politólogo, es un analista eh, internacional. Y con él queremos conversar en torno al factor externo. Es decir, cómo en medio de esta crisis política en el Perú se alinean las fuerzas internacionales. ¿Qué tiene que ver Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina? ¿Cómo juegan esto Estados Unidos? ¿Qué pasa con la OEA, con las Naciones Unidas? ¿Qué cosa ocurre con la comunidad europea? En general diríamos dónde están los aliados de la oposición frente a esta crisis política y dónde están los aliados del gobierno y cómo juega en este sentido el nuevo canciller Rodríguez Mackey. Bueno, creo que Javier González Solachea nos va a poder eh, dar luces in extenso y en detalle sobre lo que esto, digamos, se presenta desde el exterior. Y es importante porque, como usted se imagina y usted comprende, la crisis actual en el país no va a ser una que se resuelva solamente a partir de lo que suceda en eh, el centro del poder, llámese en eh, el ejecutivo y, o el legislativo, sino que va a tener una cierta repercusión y una eh, relevancia desde el exterior. ¿Cómo se plantea ese escenario? ¿Qué es lo que se diga y qué es lo que se haga? Va a tener una relevancia determinante. ¿Cómo es que se plantee esto? Bueno, de eso se trata justamente la conversación. Podemos encontrar sin duda una variedad enorme de, eh, digamos, eh, escenarios. Esos escenarios los queremos compartir eh, a través de Vaya Talks esta noche con Javier González o la Echea. Solamente para darle un poquito de contexto, son algunos de los números de la semana pasada en Vaya Talks. Eh, no le he estado colocando estos números antes porque estábamos en la vorágine que no continúa, pero seguimos contándole a usted el promedio de alcance diario oscila en los 50.000, eh, digamos, internautas alcanzados. 50.000 personas aproximadamente, 49.066, 51, 50.000, 52. Y las interacciones bordean entre los 3 y 5.000 interacciones por programa. Esto es eh, bueno comentárselo también, y por cierto, va a depender de qué cosa es lo que tengamos en el medio. Hay programas que, como usted sabe y se imagina, disparan estos números. A veces, y por razones X, hay transmisiones que eh, tienen eh, prácticamente lo que en toda la semana hacemos en unas dos o tres horas, porque las circunstancias en las que nos encontramos transmitiendo pasan en verdad eh, los números eh, normales que nosotros sostenemos en los programas, que usted nos acompaña. Esta es la medición, por si acaso, del reporte solamente de Facebook, de nuestro ecosistema. Aquí no está incluido, eh, por cierto, ni Expreso ni las redes amigas que eh, comparten nuestros contenidos. Tampoco está medido aquí, por supuesto, eh, el impacto eh, creciente que tenemos en Canal 95 de Best Cable, que... Eh, eh, es el canal donde usted puede apreciar eh, Vaya Talks, Hablemos de Política, todos los programas y la grilla completa de contenidos de Canal B. Le contaba esto para que sepa, simplemente. Siempre es bueno eh, darle un vistazo a los números. Dejo esto y eh, paso a comentarle <coughs> algo más. Hoy han salido una serie de encuestas Quizá la más eh, importante sea la que tiene que ver con el presidente del Congreso. La paso a comentar en un segundo, pero antes era esta. Eh, ¿Siente usted que en los últimos seis meses su economía ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? Bueno, eh, quizá usted me va a contestar donde sea que esté en el Perú y va a sentir que ha empeorado, como la mayoría de peruanos. El casi 72% piensa que ha empeorado. Que ha empeorado. Y apenas un 23.9 que ha mejorado. Eh, perdóneme usted. 3.3 que ha mejorado. Me estoy confundiendo. Y que 23.9 sigue igual. ¿Qué, qué error tan grande que he cometido. Pero bueno, para eso estamos para corregirnos. 71.9 que ha empeorado. Sigue igual 23.9. Y que ha mejorado 3.3. Este 3.3 debe ser seguramente el grupo... De amigos de Pedro Castillo. Tiene bastantes amigos, yo soy de paso, ¿no? porque 3.3 es bastante, pero bueno, ellos son los que solamente pertenecen al eh, cogollo de gobierno o a las empresas o empresarios que están haciendo plata a raudales en este gobierno. En fin, en buena hora por ellos si es así, pero en todo caso le comento que esa es un poco eh, la situación hoy. Ahora bien. Hablemos un poco de don Pedro Castillo y de lo que viene a continuación. Los rumores son crecientes en el sentido de que eh, en las próximas horas podría eh, ejecutarse una orden judicial que parece ya estar lista para eh, detener a la señora Lilia Paredes. Como ustedes saben, Lilia Paredes es, eh, en opinión y según la tesis de la fiscalía, es la coordinadora de... Esta organización criminal a cuya cabeza está el presidente Pedro Castillo. La tesis fiscal señala que en el caso de eh, Anguilla, que es la última de las carpetas fiscales abiertas, van seis investigaciones. En esa última es evidente que está, según la fiscalía Pedro Castillo, en el centro. Están también otras personas como el alcalde de Anguilla, el, el ministro actual Gainer Alvarado, y está como coordinadora la señora Lilia Paredes. Los testaferros son los hermanos Espino, los hermanos de la señora Lilia Paredes y Jennifer Paredes, que está detenida. Esta eh, detención, esta detención eh, provisional, esta detención que, digamos, tiene 10 días, es una en la que eh, efectivamente se encuentran a disposición de la Fiscalía para un interrogatorio que entendemos es severo y busca básicamente corroborar. Busca básicamente saber si lo que ha dicho Samir Villaverde, Karin López, Bruno Pacheco y otros eh, candidatos a colaboradores eficaz es cierto. Todo ello se va corroborando, se va corroborando y será la Fiscalía, en atención a lo que diga los hermanos Espino, el alcalde de Anguilla y la señora Jennifer Párez o señorita Jennifer Párez será la fiscalía que determine si esto pasa a una prisión preventiva de, no sé, 12 a 36 meses o si se convierte en una prisión eh, que los lleva a su casa, como es el caso del de señor Villaverde y el señor Pacheco por haber entregado información que se considera relevante y que está vinculada a los cabecillas de esta organización. Entonces, eh, la, digamos, libertad de Jennifer Paredes y la libertad de los eh, hermanos Espino y el alcalde eh, no es que terminan, o mejor dicho, la libertad no se recupera en 10 días. En 10 días lo que ocurrirá es que en todo caso, si la fiscalía considera que no ha encontrado información relevante, pues eh, seguramente les pondrán su chaleco de detenidos, los sentarán ante un eh, juez y la fiscalía eh, se encargará de eh, presentar sus argumentos y, y sus abogados tendrán que defender a estas personas y ahí el juez decidirá si es que las personas eh, pasan a prisión preventiva por varios meses más o se son liberados. Eso es lo que va a ocurrir. Más o menos esa es la figura. Hay 10 días más, bueno, 10 días no, porque ya han pasado algunos, ¿no? Yo entendía que son días útiles. Eh, en todo caso, eh, no se esperaría eh, aún, sino la próxima semana que empiecen esas diligencias o la liberación. La liberación o la diligencia para ver si es que hay una prisión preventiva preventiva. va a solamente la fiscalía eh, escribir sus argumentos y ver qué cosa va a hacer. Eso es algo como para que usted sepa qué cosa va a ocurrir. Ahora, este asunto de la obstrucción es realmente muy, pero muy delicado. Lo que ha ocurrido, eh, de hecho, sea de paso, Ipsos publica en las últimas horas una encuesta importante, le pregunta a la gente qué piensa sobre... Eh, lo que sabe en torno a estas obstrucciones de Castillo y compañía. Y la gente dice que es en 54% cree que el presidente obstaculiza la labor de la fiscalía, porque es culpable. Hay un 34% que no cree ello. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto acá? A ver, usted que conoce un poco las historias en las que estamos inmersos en el Perú, ¿usted que está siguiendo de cerca este escenario, ¿Cómo, ¿cómo aprecia la encuesta en función de lo que estamos viendo y, y bueno, y, y, y viviendo? Claro, se está eh, convirtiendo en una, digamos, eh, clara conducta eh, obstruccionista del presidente de manera permanente. Eh, la familia del presidente, o en todo caso, la señora Jennifer Paredes, y creo que inclusive la familia de la señora Jennifer Paredes eh, en este caso excluimos al presidente porque tiene una, digamos, cobertura por ser presidente. Pero la familia directa y la señora misma Jennifer Paredes pueden estar, digamos, exentos de una condena por el hecho de que ellos son eh, los que están o van a ser o iban a ser detenidos o ella iba a ser detenida. Entonces, ¿qué cosa dice la, la ley? Que si tú vas a ser detenido, tú puedes resistirte porque, bueno, es humano. ¿Correcto? Y ahí no hay una sanción. Pero lo que no es humano, lo que no está bien, lo que sí eh, no resiste análisis, es lo que ha ocurrido en las instalaciones de la residencia del presidente de la República, donde estaba ubicada, según la investigación de la Diviac la señorita Jennifer Paredes, el día en que se produjeron los hechos. Como usted sabe, llegó a las 5 de la tarde el equipo de la fiscalía con la DIVAC y los retuvieron en la puerta por una hora y cuarto por orden expresa del presidente, pero quien la hizo cumplir fue el encargado de la Casa Militar y otras personas más que estaban ahí. Inclusive han participado posiblemente de esa, digamos, obstrucción y habría que determinarlo, podría porque no estamos seguros, abogados del presidente de la República o ministros de Estado u otros personajes en torno a el presidente Pedro Castillo ¿Cómo es que esto se va a elucidar? Bueno, la fiscalía tiene otro caso entre manos y esto es así porque en lo que no puede ocurrir como ustedes claramente lo entienden es que alguien eh, se enfrente a la policía y a la fiscalía y simplemente hagan lo que les da la gana había una orden de un juez, es un juez el que determina, el que pide, el que solicita que se lleve a cabo el deserraje es necesario para que se pueda encontrar a Jennifer Paredes, que según la información de la diviac estaba desde el día viernes en Palacio de Gobierno. Misteriosamente no se le encontró, la sospecha está, como dijimos desde un principio, en que ella había salido de la residencia por la puerta interior y había ido al despacho presidencial, lugar al que no se accedía, porque la, eh, digamos, autorización de eh, la intervención en la residencia estaba acotada a la residencia y no a toda la zona administrativa que comprende las oficinas del Presidente de la República. Es muy posible que la señora o señorita Jennifer Párez haya eh, huido de la zona residencial y haya eh, escapado y se haya escondido en otra parte de la inmensa estructura que tiene el Palacio de Gobierno. ¿Cómo se va a corroborar eso con las cámaras? Así es. Eh, esas cámaras que parecen a estas alturas imposibles de, eh, digamos, eh, tener, ¿no? Una, por alguna razón que no entendemos, eh, no se quiere proporcionar, no se quiere proporcionar eh, estos materiales, esta evidencia y estos registros que tienen una importancia capital. ¿Qué dijo al respecto Gladys Echaís? Algo interesante, Déjenme compartirlo con ustedes para que tenga usted una opinión que vale la pena escuchar, por favor.
2: La estructura orgánica de esta organización criminal que se atribuye al presidente Castillo como jefe y director y conductor de la misma. Dentro de esa organización, ya les decía que hay grupos que se encargan de una cosa y de la otra cosa. ¿Hasta cuándo creció el pulpo? ¿Cuántos brazos tiene? Eso lo sabremos cuando nos pongan a disposición todo el trabajo que hayan en realidad. Eso significa que los condesistas...
1: tiene el presidente de la República. Una de las carpetas fiscales, ¿cuándo llegaría al juez o la jueza? Porque ¿cuánto demoraría en todo café como vacío fiscal?
2: Pues Yo no lo sé, la ley
1: dice que la
2: investigación tiene un plazo de 60 días Hay que computarlos desde cuando se inició Y como hay varias investigaciones, los plazos se van a cumplir en distintas fechas Los días se cuentan en hábiles Si nos atenemos a las reglas que establece el Código Civil Que son las que rigen para todo el ordenamiento Así es que ya me imagino que a fines de agosto o los primeros días de septiembre debe estarse venciendo el plazo de la primera inversión.
3: Congresistas, finalmente, yo. se conocen más eh, congresistas quienes visitaban las oficinas del, de ministros, de, en este caso, de vivienda. ¿Ellos también deberían ser investigados con, de manera
1: drástica y de congreso?
2: acá no hay diferencias. Todos somos iguales ante la ley. Que se ponga todo sobre la mesa y que nos investiguen a todos. Las responsabilidades son iguales para todos. no, no, es que si no hay quien... ¿Qué opina sobre la renuncia del fiscal Martín Salas en un video eh, a través de las redes sociales? Él eh, advierte a sus colegas tener mucha observación sobre la gestión de la de la Nación, Patricia Benavides. Triste y lamentable. Si el señor se ha querido ir, uh -huh. tendrá sus razones, pero salir para desde fuera cuestionar a su institución en vez de haberlo hecho desde dentro, aportando y diciendo que está bien o que está mal, dice mucho de esa persona. Y felizmente he renunciado, gracias a Dios, ya no es del Ministerio Público.
0: Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que se desprende de lo que señala la doctora Eche? Es que en la tesis de la Fiscalía, si esta es una red criminal, es evidente que existe eh, compartimientos, responsabilidades, roles asignados a diversas personas. En ese organigrama, hipotético porque no lo tenemos, hay quienes se encargan de la parte jurídica, hay quienes se, de la, se encargan de la parte mediática, hay quienes hacen el trabajo sucio, hay quienes se encargan de hacer los fake news o las noticias falsas, hay quienes se encargan de movilizar a las masas, hay quienes hacen los negocios, hay quienes reparten el dinero, porque eso es, en teoría, una organización criminal. Eso es lo que tiene que probar la fiscalía. Esa es la tesis fiscal y, por cierto, eso es lo que seguramente en los próximos días va a ocurrir. Es decir, la probanza y el detalle que la fiscalía tiene que aportar. No pues se trata de que simplemente se señale que existe o que existiría una organización criminal. Lo que tiene que hacer la fiscal de la Nación y la fiscal Barreto, y los que están a cargo de, es básicamente tratar de señalar con la mayor cantidad de detalle posible y evidencia o elementos de convicción, aquello que consideran eh, suficiente para demostrar que es una organización criminal. A esta hora, en Palacio de Gobierno, como es frecuente en los últimos días, están los mineros de Casapalca. Todo el patio Palacio ahora está, no sé si tenemos, Alejandro, la imagen de TV Perú, si me la puedes ubicar, eh, Palacio en este momento va a ser interesante que ustedes vean lo que Palacio está haciendo. Palacio, es decir, el presidente de la República, está haciendo básicamente una defensa política y jurídica. La jurídica, de mi punto de vista, es un desastre. Y se quiero decir por qué. Déjenme compartir un segundo lo que dijo Benji el otro día con respecto a las cámaras de Palacio de Gobierno. Escuchemos.
1: De ¿Ya? ...entienden bien algo. No estamos hablando de la casa de cualquier persona. Estamos hablando de Palacio de Gobierno. Y en Palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen el derecho a conocer secretos, más, si lo hacen cometen un delito grave y pueden acabar destituidos. Quien lo pide y quien lo autoriza podría estar prevaricando.
0: <risa> Ese me da risa el abogado Spinoza. Este, bueno, a ver, yo, yo, mi punto es el siguiente, que es muy sencillo y se lo quiero a usted eh, decir. Eh, yo creo que la defensa técnica, penalmente, siempre es necesaria y conveniente cuando una persona, bueno, lamentablemente está envuelta, digo lamentablemente porque si eres inocente y te envuelto en un delito, eh, sin duda necesitas un buen abogado para que te asista, un penalista. Si eres eh, una persona acostumbrada a delinquir, igual necesitas un penalista para que puedas sacarte las catañas del fuego. Si eres un político inocente, esa defensa técnica tiene que ser aún más cuidadosa. Y no es igual, bajo ninguna circunstancia, defender a un narcotraficante, a un violador de menores, o a un jefe de una mafia criminal, que defender a un presidente supuestamente honesto. No, no es igual, no se puede comparar. Es decir, la defensa técnica posiblemente de los primeros especímenes de delincuentes que le he comentado pueden admitir eh, una serie de argucias o estratagemas legales que permitan que se retarde la justicia, que eh, no se reconozca a los jueces, que las pruebas se quieran invalidar, que uno se presente a la fiscalía y no diga nada que uno eh, señale que de una u otra manera el derecho no le asiste para tal o cual cosa. Eso podría funcionar perfectamente porque finalmente, digamos que el mm, término moral o la percepción de la imagen de un narcotraficante, de un asesino violador o de un jefe de una mafia criminal, esa imagen no se va a desdibujar. En todo caso se va a fortalecer gracias al abogado, ¿no es cierto? Tenía abogados que reciben un buen sueldo, para poder detener a la justicia. Pero cuando se es un político, un jefe de Estado, que supuestamente es inocente, la defensa tiene que tener mucho cuidado. Porque la defensa tiene que permitir que mientras se defiende, también se esté mostrando con claridad que hay un deseo de colaborar con la justicia. Que hay un deseo o una, eh, digamos, clara visión de la inocencia, pero de la transparencia del político. Porque si no, lo que uno comienza a percibir es que en realidad es culpable. Y el abogado lo que está haciendo es evitando que la justicia haga su trabajo y deteniendo, demorando y básicamente engañando, ocultando la verdad. Y entonces ese es un tema que es central en este asunto, porque no se trata de si el abogado es bueno o es malo, porque alguien podría decir que la defensa de señor Espinosa, digamos que técnicamente eh, cumple los requisitos de un defensor adecuado. Pero nosotros como ciudadanos podemos decir que para nosotros esa defensa lo único que demuestra es la culpabilidad en apariencia, por cierto, pero vivimos en un mundo de percepciones. Y la política son percepciones. Así es. No, no es un asunto que me guste o no me guste. No es que no, es que eso es lo que tú crees. No, no es lo que yo creo. Es lo que la gente cree. Lo que la gente percibe. Y en ese mundo de percepciones hay que moverse. Y entonces lo que el presidente demuestra con sus defensas técnicas es que es culpable, no que es inocente. Por cierto, esto es desde mi punto de vista, ¿no? Usted no tiene que compartirlo y tampoco lo tiene que compartir nadie más. Es un punto de vista que es al que yo me este, apego. ¿no? Yo considero que esto es como le estoy comentando en este momento. ¿Qué cosa fue lo que dijo? Eh... Ah, y entonces usted escuche nuevamente, digamos, ahora Palacio tiene la versión de que las cámaras no van a ser entregadas bajo ninguna circunstancia. O sea, Palacio ha dicho que no va a entregar los videos porque... Ahí existe secreto de Estado. Y el único secreto de Estado, en realidad, que yo reconozco ahí, es el secreto del Estado de la corrupción. El secreto del, de Estado de la putrefacción. El secreto de Estado de una banda criminal. Ese es, en realidad, el, el, el gran secreto de Estado que pueden tener esas cámaras, que básicamente graban movimientos de personas. ¿Cómo es posible que, eh, digamos, se señale lo que dice el señor Kenji Espinosa sin que nos ruboricemos de la vergüenza que causa una argumentación tan infantil como la que el doctor Espinosa ha señalado con todo respeto al señor Espinosa, no lo conozco personalmente pero sé que es este discípulo o colega del doctor Nakasaki y por cierto me merece sin duda todo el respeto, Esta es una crítica a la función en defensa de un político, no discuto ni las habilidades, ni las cualidades, ni la sapiencia o inteligencia del abogado Benny Espinosa. Estoy discutiendo lo que él está argumentando en función de algo político y público. Y frente a eso, a mí me parece que esa disquisición es, por decirlo menos, para sonrojarse. Porque sabemos claramente que lo que está buscando la fiscalía, y lo que queremos saber los problemas y tenemos derecho a saberlo, es qué cosa es lo que pasó entre las 5 de la tarde de ese día y las 5 de la tarde del día siguiente en la zona de Palacio de Gobierno, donde está la residencia del presidente. Cuando toca el timbre la fiscal, ¿qué ocurre en esas habitaciones, en esos lobbies, en esas salas? ¿Qué cosa es lo que ocurre? Es un tema eh, central que no tenemos acceso porque no nos dejan tener acceso. Déjenme ver si Alexander Payne... Eh, ¿Me puede pasar lo que está pasando en Palacio? Creo que Alexander P. no me ha escuchado. Espero que sí. Entonces, ese es el punto para mí, ¿no? Eh, Chero y todos los demás saltan. Dicen, no, de ninguna manera. Esto... Pero escuchen ustedes, es, es a estas alturas, después que uno escucha lo que dicen ellos. Como usted sabe, además, el tema del secreto de Estado se refiere a documentos, datos. Cifras, fotografías, cuadros estadísticos. Y el secreto de Estado tiene, por cierto, como, eh, digamos, obligación la encriptación, la codificación. Son códigos secretos. Secreto significa que está guardado, resguardado. No porque la cámara se prenda o se apague. Por Dios. ¿Dónde estamos? Más seriedad, ¿no? Sino porque la información está convertida en alguna otra cosa vía un, eh, digamos, dispositivo algorítmico, vía un dispositivo digital, vía lo que fuere que sea, y esa información no está disponible porque es secreta. No se puede acceder sin conocer la clave de esa encriptación. Pero no me puede decir usted que la cámara que apunta a la puerta de Palacio, tanto la que da a la zona de la Alameda de Chabuca Granda, como la que está al lado de Desamparados, ¿no es cierto? Esas cámaras que están en los exteriores son secretas. Porque si esas cámaras y el contenido y el registro se entrega, la pregunta que yo me hago y usted también es, ¿no veremos a alguien salir caminando disfrazada en la tarde del día siguiente del operativo fiscal? ¿No veremos como dijo el señor José Luis Gil en este programa que él, según su información, sabe que la señorita Jennifer Paredes salió de palacio, tomó un taxi y se fue a la plaza San Martín donde se encontró con la señorita, creo que se llama Huanca. ¿Huanca? ¿Sí? Lourdes Huanca Atencio. No será, digamos, ¿eso cierto? Yo le digo esto porque lo que corresponde a los ciudadanos es querer saber la verdad y tener la verdad. Entonces, en esa virtud, eh, no se puede decir que eso es secreto, ¿no? Entonces, repito lo que dice Benji, ¿no? Ahora, después de lo que he comentado usted, ahora, dígame, ¿cómo suena esto?
1: ya Entienden bien algo. No estamos hablando de la casa de cualquier
0: persona. Estamos hablando de palacio de gobierno. ¿Qué significa palacio de gobierno? ¿Qué significa eso? Que acaso palacio de gobierno es un lugar donde la información de unas cámaras sobre el hall de entrada es... Secreto de Estado, o sea, eso nos quieren decir. Y en Palacio
1: hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen el derecho a
0: conocer secretos de más. Si lo hacen, cometen un delito grave. Mentira, no es así. No es así, porque los fiscales no están buscando los, revelar los secretos de Estado. Por favor, doctor Benji Espinosa, con todo respeto. Ese no es el punto del de, eh, requerimiento fiscal. Se está buscando a una persona que está prófuga de la justicia o se está escondiendo o está pretendiendo evadir la justicia. Exactamente a eso hay que referirse. Ningún fiscal ni ningún ciudadano en el Perú está buscando un secreto de Estado que, hecho ese paso, no creo que esté bueno debajo de la sábana de nadie en Palacio de Gobierno. Ni en el despacho presidencial. Seamos un poco más serios. Si hay algún tipo de secretos, estará en el Ministerio de Defensa, en la Dirandro, en la Institución de Inteligencia. Pero no va a estar, pues, en el Jardín de Palacio. Pues, por favor, o sea, estamos ya... ¿Saben qué cosa? Yo ya no sé qué cosa es lo que estamos... Por eso, cuando escucho a la señora Echaís, caramba, se me paran los pelos de punta. Ella dice, existe una organización criminal y también hay encargados de ver la parte legal de la organización criminal. O sea, Dios mío, ¿qué cosa estamos escuchando? Pueden acabar destituidos. Quien lo pide
1: y quien lo autoriza podría estar prevaricando.
4: Especulación suya, esa es una especulación no suya. ¿Sabe por qué es una especulación suya? A ver, no voy a discutir con usted, déjeme contestar. ¿Por qué digo que es una especulación suya? Porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado. No por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas públicas y los secretos de Estado. ¿Me entiendes? Hmm. Hmm.
0: O sea, miren, miren ustedes el nivel de argumentación de este señor que se llama Félix Chero. El nivel de, de... Perdón un segundo que está llamando el invitado. Por favor. Eh, bueno, es, eso es un poco a lo que nos enfrentamos en este momento o sea, me parece increíble que no podamos eh... Alo, Alejandro Peña, ¿estás ahí? porque no te escucho no, está Randy hola, 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 hola hola. ok, bueno, sigamos con el programa esto es el nivel en el que nos, al nivel que nos enfrentamos. Este tipo de argumentación que en el caso del eh, ministro Chero, eh, sinceramente nos avergüenza, ¿no? Nos avergüenza, pero bueno, es lo que hay como ministro, ¿no? Que creo que se gana seguramente eh, su quincena y su fin de mes y su panetón y su 28 de julio y su navidad haciendo este papel, ¿no?
4: pero esa es una especulación suya, esa es una especulación suya. ¿Sabe por qué es una especulación suya? A ver, no voy a discutir con usted, déjeme contestar. ¿Por qué le digo que es una especulación suya? Porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado. No por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas de públicas que... y los secretos de Estado. ¿Me entiendes?
0: A ver, eh, el señor Chero habla de capricho, pero ¿cómo puede ser que el señor Chero que yo entiendo que es ministro de justicia, creo, ¿no? Y entonces, si por lo tanto es el asesor jurídico del presidente de la República, le diga al presidente de la República, presidente, buenas tardes, mire, escúcheme bien lo que eh, vamos a hacer con ese requerimiento de la fiscal o vamos a, a, a opinar sobre este requerimiento de la fiscal que quiere las cámaras de palacio. Miren, esto es un capricho de la fiscal. No por este capricho vamos a darle este, las cámaras, los registros. Déjenme salir a la prensa para decir esto. Y el presidente dirá, claro, Félix. Anda, qué buena idea has tenido. No se me había ocurrido eso es el capricho. Excelente. este Imagino que lo hará con los abogados. Muy bien, Félix. Te has ganado tu panetón. Entonces sale Félix a decir esto que hemos escuchado. No por cualquier capricho. No es un capricho. Nuevamente, el señor Chero, con el señor Espinosa, y el grupo de personas que acompañan al presidente de la República... Dicen y hacen cosas con el ánimo, creo yo, de marear a la opinión pública. Y, por cierto, a veces confunden al periodismo. Pero eso que está ocurriendo es simplemente algo inaceptable, ¿no? Por supuesto, el juez Justiniano ha impedido que la Fiscalía acceda a los videos de Palacio. Ya el seno Justiniano tiene un antecedente, porque antes ya ha, digamos, accedido a, pedi a pedidos... Eh, que favorecen al, de, al, al, al presidente Castillo. Pero, en todo caso, todo eso se va a resolver igual. O sea, puede ser que ahora eh, hayan y estén contentos porque no tienen, eh, digamos, eh, la urgencia de las cámaras. Pero hay otro patriota que ha salido aquí adelante en las últimas horas, que es el alcalde de Lima. ¿Qué hace Romero metido en la jugada? Romero es un hombre de acción popular que era teniente alcalde de Muñoz, y que Muñoz, eh, como ustedes saben, eh, no sé, terminó, salió, lo vacaron, bueno, fue, ya no es alcalde. Y ahora el que termina la gestión es Romero. Romero ha dicho, disculpen, pero yo las cámaras que tengo yo aquí conectadas, que están perfectas, sí las voy a entregar a la fiscalía. Y eso va a ser determinante. No sé qué le van a hacer al alcalde Romero los de, la, los de Palacio de Gobierno, pero miren lo que ha dicho. Ya están funcionando entonces para
1: poder captar eh, todo lo que ha, todos los estados que ha podido... Caer. Indudablemente que estamos justamente con lo, el tema de las cámaras y estamos listos y le estamos brindando información. Vamos a darle respuesta a la fiscalía para que tengamos toda la información pertinente y hagan lo que tenga que hacer la justicia correspondiente, Aún, ¿no? A, a una, la, ¿La fiscalía no les envió un documento pidiéndole solicitud. Se ha pedido, ya justamente han llegado documentación y he dispuesto que se le brinde toda la información porque así es lo que corresponde. Ah,
0: bueno, ahí tienen ustedes algo que me parece central en este momento y en esta circunstancia, que no es otra cosa que la acción correcta de un funcionario que dice, bueno, yo no me quiero eh, meter en el lío que no es mío, y si me pide la fiscalía que yo entregue estos videos, pues los voy a entregar. Lo que me parece algo eh, que es, digamos, muy correcto. Creo que, Randy, ¿tenemos la imagen? Me imagino que sí. Procedencias. Que... que Hay una, un montón de cosas que seguramente ya. vamos a conversar con el señor ministro de Trabajo. Muy bien. Esto es lo que está pasando en este momento en Canal 7. ¿Y por qué se lo pongo? Gracias, Randy, por la, el enlace a TV Perú. Por una razón muy sencilla. Esto es lo que el presidente viene haciendo todos los días en las últimas semanas desde que ya la fiscalía le cayó encima. Lo que está preparando Pedro Castillo es básicamente una narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Yo estoy con el pueblo, va a decir él. He estado con los empresarios, microempresarios, estoy con los ronderos, estoy ahora con los mineros, me he ido a Guadalupe, me he ido a San Martín, lamentablemente me ocurrió el problema de los zapatos. Escuchemos tanto al presidente.
3: Mi congresista de la República, compañeros dirigentes, hermanos trabajadores, ¿Qué? muy fresco, buenas noches. Esta es, este es su casa. Bienvenidos una vez más. Como siempre, les hemos dicho que hoy este es el palacio, pero el palacio donde debe abrir las puertas al pueblo peruano. Y mucho más a la clase obrera, a los dirigentes, una vez más. Ay. No es tan cómodo cuando al de un sindicalista se habla de la reivindicación laboral, ese camino por décadas y a veces cuando nos sentamos a una mesa a hacer una negociación conectiva, los trabajadores, nuestros agremiados están a la espera. ¿Qué cosa firma el dirigente? ¿Qué de bueno nos trae?
0: Claro, ya no vamos a escucharlo porque lo escuchamos bastante en la señal del Estado, pero dejemos la imagen de ahí presente para tenerlo como una referencia y un contexto. Entonces, Pedro Castillo tenga esta narrativa, que es llevar a personas de diferente condición eh, geográfica o demográfica eh, o representatividad, algunos que lo tienen, otros que no tienen ninguna, pero la cosa es llenar el espacio como sea para que la imagen que se proyecta permita hacer creer que el pueblo está con él. Entonces ya, Pedro Castillo, no importa lo que habla. No importa. Lo que importa, y se lo quiero dejar bien en claro, estimado eh, amigo de Vallatox, es esta imagen. Esa imagen es la relevante. Porque esa imagen, junto con la toma de los mineros más temprano, de los microempresarios, en la tarde, eh, ha estado hoy día en Sechura. Ayer ha estado en Huánuco, si no me equivoco. Después ha estado en San Martín ya, donde sea, él va, levanta la mano, no importa si lo pifean, eso no interesa, esos son detalles. No importa si las personas que están acá han ido pagadas, han ido porque estaban caminando por la calle, no tienen nada que hacer, le van a regalar anticuchos, eso no importa, eso no interesa. Lo que importa es la imagen, eso es lo que importa, la imagen. Ahí está Salas, todos los ministros, pues, este... Eh, digamos, dispuestos siempre a la genuflexión, están ahí al costado del presidente. Todos están ahí, dando vueltas. Y lo que importa es la imagen donde se ve al presidente con la gente, ¿no? Y él lanza su frase. Por ejemplo, debe estar diciendo algo que sí, que ahora nunca, hace 200 años. Esa es la típica. Y las organizaciones, a través de sus dirigentes, nunca más pueden seguir siendo perseguidos este hombre es lo más grande que hay bueno, entonces ustedes, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? y claro, ustedes miran esto pasamos a mirar el gráfico de la popularidad de Pedro Castillo y es evidente lo que está ocurriendo en el país o sea, el presidente todas las noches yo imagino que si, usted, si, si yo lo pudiera contar no, no tengo esa contabilidad, me gustaría poder tenerla voy a ver cómo lo ubico pero si nosotros pudiéramos eh, precisar la cantidad de horas que el presidente está frente a un micrófono hablando, seguramente entenderíamos de lo que se trata esto. ¿Por qué sube de 20 a 25 y baja de 74 a 69? O sea, ¿por qué hay 10 puntos de crecimiento en la preferencia del presidente de la República en, la, en los últimos 30 días? ¿Qué ha pasado? Es simplísimo lo que ha pasado. Castillo está utilizando y ha puesto, yo creo que, toda la carne en el asador, en la parrilla. Necesitamos que saquemos gente debajo las piedras. Ofréceles todo. En Sechura ofrece agua, luz, internet, educación, salud, trenes, aeropuertos, eh, microondas, lo que sea. En San Martín, todo lo que pidan. A los mineros que van a sacar oro cada uno y va a ser de ellos. O sea, esto se llama el festival populista, del populismo. El presidente lo único que necesita es quedarse en el poder, lo único que quiere es quedarse en el poder, y lo que sea va a ser hecho y dicho por él, con tal de que esa imagen no cambie. Randy, voy a seguir, ¿eh? por si acaso, no me quites la imagen, por favor entonces esa situación esa situación en la que estamos ahora en el, en, el, en el Perú es muy pero muy delicada porque nos enfrentamos a un hombre que está digamos en el abismo y la vida no entre el abismo y la vida o sea o sea que él sabe que si pierde no va a su casa a chugur y se sienta ahí a, a, a comer su mote a tomar su café. Él sabe que si sale de Palacio va directamente a Chayapalca o a una, digamos, este, prisión parecida. Pero no solamente va él, va él, su esposa, va la cuñada, van los hermanos, van los sobrinos, van también los ministros de Estado, van los congresistas de la República. O sea... Si en realidad estamos dispuestos a que esto avance como debería ser la razia, o sea, la limpieza, o sea, lo que tiene que ocurrir tiene que llevarse por lo menos a unos 60 o 70 personas de los políticos que conocemos en este momento. Ministros actuales y ministros pasados, por si acaso. O sea, que no se vayan a sentir los que fueron ya lib libres de responsabilidad. Aquí, si la justicia va a actuar como debe actuar, tienen que irse el presidente la vicepresidenta, los ministros de Estado, por lo menos todo el gabinete, mucha gente de la Casa Militar que está actualmente ahí, seguramente varios abogados y también por lo menos si no hay 20, 30 o 40 congresistas de la República fuera de funcionarios de un segundo nivel que están ahí dando vueltas. O sea, esta es una red criminal, yo lamento, pero es la teoría de la fiscalía que se está comprobando. Entonces, eso es frente a lo que nos estamos enfrentando, amigos. Y por eso el presidente está, otra vez te pido, Randy, que me pongas la imagen de este presidente en Palacio de Gobierno. Nos enfrentamos a eso. Ese es el tema de, este, de, este, de esta situación, de esta coyuntura. No es otro. Frente a eso, ¿qué tenemos? Un Congreso hasta las patas. Porque, por otro lado, una parte de la prensa se encarga, básicamente, de atacar al Congreso por lo que sea. Desdibujarlo, ridiculizarlo, eso no quita que no haya razón, por si acaso. ¿eh? O sea, el Congreso no se salva. Pero le estoy contando eh, básicamente. Eh, espérense un segundo. Ya. Ok. Entonces, esto es algo que nos preocupa sin duda a todos los peruanos. Um, y bueno, voy terminando de hablar, he hablado demasiado, disculpen ustedes por la perorata tan extensa. Vamos a darle la pelota a nuestro invitado en dos minutos. Pero quiero explicarles un, un o sea, por qué me parece interesantísimo que nos acompañe esta noche Javier González Olochea. Porque Javier tiene una visión también de internacionalista. O sea, él puede mirar las cosas con la experiencia que tiene. Él es un hombre formado aquí, pero también en el extranjero, que ha vivido afuera mucho tiempo, mirando... El tema diplomático internacional. Entonces, él nos puede decir, mira, compadre, déjame darte un par de líneas para que saques la cuenta de lo que está pasando. Porque acá se está organizando también un, como lo puse yo en el título de este programa, se lo voy a repetir para que no se olvide los que llegaron tarde, no lleguen tarde al programa, vaya tos. Ya, no, acá está, dije, el factor externo. ¿Cómo se mueve? O sea, imaginemos que Castillo, pues, se logran los votos, se saca de una boluarte, ya, etcétera. ¿Ustedes creen que eso va a ser así de fácil? No. Así como él trabaja en este momento, porque está trabajando como una bestia para que no lo saquen, haciendo todos los días mítines, haciendo lo que tiene que hacer y está haciendo política de verdad, porque eso es hacer política. Mientras tanto el Congreso, dicho ese paso, en cero, ¿eh? con todo respeto por los congresistas, amigos y a los cuales respeto y quiero mucho, mucha gente ahí es de primera y seguirá siendo de primera, sea o no sea congresista. Pero eh, realmente en el Congreso nadie hace política. Todos van ahí, están, dicen, hablan, cartas, más cartas. Pero aquí el que hace política de verdad es Pedro Castillo. O sea, usted me entiende lo que quiere decir, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjese lo que está pasando. Pues entonces, si inclusive se logra el objetivo de sacar a Boluarte, de sacar a Castillo, papá, va, papá, va, 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 ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué va a ocurrir en el contexto internacional? ¿Usted se imagina? Él se va a victimizar. Boluarte con los caviares van a salir corriendo todos a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos a decir cómo es posible. Hay el que se quiera parar ahí como presidente en lugar de Boluarte en un lugar de Castillo. Va a ser atacado por la mafia caviar, pero así, a la yugular. Mismo Merino. Igual que Merino. Y Boluarte va a ser defendida como Sagasti. Igual que Sagasti. Igualito. En fin. Lo dejo ahí con el pensamiento. A veces este, los puede preocupar mi pensamiento. Espero que, que no tanto. Estamos con Javier González. Hola Echea. Vamos a ver si ya podemos conectarnos con él. Un ratito que quiero cambiar mi background. Porque mi background es el background de Vaya Tóxima puesto de ahora sí. Estimado, hay un enemigo que está cerca. Ya. Eh, Javier González Olaechea, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Alfonso, buenas noches, o buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Buenas noches, tienes razón. Javier, entonces, en lo dicho, lo que te había comentado en el WhatsApp, que era lo que quería conversar contigo, eh, bueno, el contexto es el que conocemos, pero hay algunos temas que sí te ruego que nos ayudes a comprender, y te lo suelto rápido para que tú nos puedas dar tu opinión en relación a la salida de los dos embajadores, que se fueron en las últimas horas apenas entra Rodríguez Mackey. ¿Qué significa esa salida? ¿Qué significa la entrada de Rodríguez Mackey para comenzar? ¿Cómo ves ese escenario? Por favor.
5: Eh, lo veo eh, institucional, por un lado, porque facultad del presidente nominar al canciller, pero la renuncia de ambos embajadores, que eran embajadores políticos, porque son dos embajadores en situación de retiro, tanto el embajador Rodríguez Cuadros ante las Naciones Unidas como el embajador Forsyth ante uh, Washington
0: Ajá.
5: que no titubearon ni esperaron una hora para eh, po ponerle la carta de renuncia al presidente de la república y uh, todo hace pensar y más aún el tweet que después le aclara eh, a, a Rodríguez Mackey Rodríguez Cuadros ante quién renuncia y por qué renuncia ante el presidente, y tiene la razón, eh, todo hace pensar su uh, desagrado y su uh, negativa a subordinarse en el día a día, porque el presidente conduce la política exterior asistido por el canciller de la República, someterse el día a día en alguien que a su juicio... Eh, no merece las condiciones para ocupar ese cargo y menos en las circunstancias actuales.
0: Pero eso parecería ser, eh, eh, Javier, eso parecería ser una discusión entre especialistas, porque en realidad, tanto los, los dos embajadores que han salido, eh, me parecería que estaban bastante alineados con el presidente de la República, ¿o no?
5: Estaban muy alineados con el presidente de la República antes de ser nombrados, y tenían la esperanza, presumo, por la trayectoria que tenían, que tienen ambos, que podían, en el campo de las relaciones internacionales, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, eh, ofrecer una imagen de un presidente y de un país que, a pesar, y con el tiempo se les fue complicando, me imagino, la existencia, a pesar de todos los tropezones y de las insuficientes del presidente, podían coayudar o contribuir a que el presidente tuviera una mejor imagen de la que él propio podía ofrecer en el exterior. Creo que ahí se equivocaron porque en varias ocasiones, si bien los discursos no los escribió el presidente, sino en ambos casos, eh, tanto Forsyth como eh, Rodríguez Cuadros, cuando tuvieron la oportunidad de... Eh, ofrecerle este, conferencias en forma directa eh, fue una expresión clara de un cinismo. El presidente habló en el exterior eh, como si viviéramos en el mejor de los mundos, cuando aquí desde que asumió no ha hecho más que vilipendiar a la inversión extranjera que llamaba al exterior a que se multiplicaba, eh, romper con las reglas de juego básicas de la convivencia Uh, no vía un golpe de Estado, sino de la convivencia, y afuera nos presentaba como un país uh, democrático, empujante, lo que tampoco era, y uh, felizmente uh, lo que ha sucedido ha uh, evidenciado este, esta suerte de uh, divorcio entre lo que no debiera ser nunca, la situación nacional respecto a la política exterior peruana, porque la política exterior peruana tiene que ser una proyección mejorada para facilitar el desarrollo del país y obviamente multiplicar las oportunidades que se presentan y, eh, y en ese caso las ha eh, dividido, achicado o anulado.
0: Ya, ahora, regresemos a la tesis principal del programa de hoy, que es ¿qué va a pasar en el contexto internacional? Es decir, en la eh, posibilidad, eh, estimado Javier, de que se produzca la salida de la señora Boluarte y la salida del señor Castillo, y en ese escenario en el que asume la señora Camones u otra persona, la presidencia de la República, y después se produce también, eh, la eh, toma de alguien otro congresista del Congreso de la República y se convoca elecciones, llámese generales o presidenciales, va a ocurrir evidentemente un, eh, digamos, eh, reclamo que va a ir rápidamente hacia el frente externo y que puede rezar con una fuerza inusitada y reponer a Castillo y a Bolarte en su lugar. ¿Eso es posible o eso no es así? Es, estoy es, es, se si
5: se produce la salida del vicepresidente, de la vicepresidenta y del presidente dentro del marco constitucional no es posible. Por ejemplo, en el en uh, en, el, uh, en el marco hemisférico existe, o sea, de la OEA, existe la Carta Democrática, la resolución 1080, que fue concebida inicialmente en el Perú, eh, que data de más de 20 años no prevé la intervención eh, legítima ni del Consejo Permanente ni del Secretario General. Lo que pasa es que ya hemos visto en las declaraciones del canciller Rodríguez hay un adelanto de la intención de que puedan participar en el caso que se produzca este, la salida de ambos dignatarios. Y ese adelanto eh, de opinión no ha hecho más que reflejarse en el llamado que hizo hace cuatro o cinco días a que intervenga uh, la, la OEA, eh, lo que está fuera de todo su mandato, porque mal que nos pese, disgusto no es disgusto o nos guste el presidente de la República todavía y subrayo todavía no ha habido un quiebre constitucional, de manera que este ese llamado es inadecuado, lo ha querido hacer de forma preventiva, la OEA no ha reaccionado públicamente, lo cual no quiere decir que no haya un vaso comunicante con el señor Almagro, que hizo un tristísimo papel, por no decir uh, un papel de acompañante, eh, en la misión de observación electoral del año pasado, porque yo he participado como jefe de grupo de misiones electorales en cuatro países, y emitió un informe eh, a mitad de caballo, por así decirlo, a mitad de tiempo, sin presentar conclusiones, solamente observaciones de tipo general. Y eso es injerencista. Yo en su momento lo califiqué este, y tuve eh, cuestionamientos duros frente a la OEA, justamente por la experiencia de haber eh, servido eh, en esas caridades en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua y en Panamá.
0: Y Javier, una también... pregunta. Sí. Eh, por favor, eh, hace unos minutos la congresista Patricia Chirinos ha puesto el siguiente tuit. Acabo de remitir a Ciudad Almagro esta carta informándole sobre las seis investigaciones fiscales que tiene Pedro Castillo, sindicado por la Fiscalía Perú como líder de una banda criminal. Igualmente, los pongo al tanto de los llamados al, del gobierno a la convulsión social. Termina. Pido a la OEA oficial que ponga en acción todos los mecanismos de preservación de los principios democráticos y evitar que las actividades de la organización sean usadas con objetivos políticos de respaldo a un gobierno acusado de corrupción y con cerca del 80% de rechazo popular. ¿Qué te parece?
5: Bueno, ahí ella está respondiendo de una manera mucho más precisa y además me imagino que adjuntando la documentación pertinente a, a la solicitud eh, que no tiene cabida del canciller Álvaro, es decir del canciller a, a, este, a Rodríguez Mackey uh -huh. yo pienso que eh, está eh, vacunando aunque, al secretario general, aunque sabemos y reitero que mientras no haya un quiebre de Uh, el orden constitucional no tiene facultad para
0: entrometerse.
5: ¿vale? Es decir, la primera actitud es una actitud injerencista. Y sabemos perfectamente... Ah, pero, sí
0: Pero Javier, a ver, una cuestión que me parece central. Tú eres, déjame decirlo así, a ver, y, y me dices, no Alfonso, no es así. A ver, tú eres una persona que tiene... Una versación, una preparación, una educación y una experiencia en el campo internacional. Eso 20
5: años, no 20 años, además la formación, 20 años en el sistema multilateral. Perfecto.
0: Mira, estupendo. Ahora tengo la siguiente pregunta. Entiendo yo, salvo que haya que no haya visto todo, pero que tu posición es más bien de digamos institucionalista. Y por lo tanto, a estas alturas, de una clara oposición a lo que está haciendo Pedro Castillo. Correcto. Muy bien. En esa virtud, te pregunto lo siguiente. No sé si ya existe, pero déjame preguntarte. Si tú no estás a cargo de ver la cuestión del, eh, justamente, factor externo, la pregunta es, ¿estamos todos locos entonces? Porque yo no sé...
5: No, yo sí, yo sí, yo sí veo el factor estar, ¿no?
0: No, 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 pero, pero te hago la siguiente. No, mi pregunta es al revés. Mi pregunta es, ¿tú estás liderando, mira, la oposición en el campo internacional para justamente prevenir a los países de lo que está ocurriendo?
5: No te entiendo la pregunta. Si yo, Javier González Olechea o claro, claro. No, no,
0: tú eres parte de la oposición.
5: Yo soy bien. parte de la oposición ya. activa y militante.
0: Perfecto. En ese fundamento. Virtud, per, ya, estupendo, pero en esa virtud, mi pregunta es: así como existen personas que están actuando en el Congreso, en la parte jurídica, en la parte mediática, en la parte social, mal que bien, no importa. ¿Hay alguien que está viendo el punto exterior, extranjero, relaciones internacionales como tú, por ejemplo, que está a cargo de hablar con las misiones de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Bolivia? No sé, te pregunto. Yo, yo, no, puedo
5: los... por, yo no puedo hablar por terceros, pero en mi caso sí soy permanentemente consultado, inclusive, consultado, inclusive entrevistado por eh, eh, potentes medios de comunicación, que tienen, uh, digamos, redes en seis países, llámese en Colombia, llámese este, en Panamá, llámese en, en, en los mismos Estados Unidos, dentro de círculos que les importa lo que sucede, porque no a todos Estados Unidos le importa, dentro de los círculos académicos y que influyen en los políticos, permanentemente yo te diría que uh, recibo siquiera llamadas para decirme, oye, este... Sí,
0: acordó, no, pero sí. no, eso sí. no es suficiente. No es suficiente porque yo también tengo entrevistas. Y no, no, gente... pero, ta pero,
5: pero, pero también publico en el exterior. ¿eh?
0: Ojo, también no, publico no, en el exterior. Te hago otra vez la pregunta. Solo que sea más preciso. No, no,
5: pero no, no ya está bien.
0: Ya. A mí se me ocurriría, Javier González echea, que tú deberías tener un plan de, con un plano de América Latina de los organismos fundamentales del sistema interamericano de derechos humanos y de relaciones internacionales del Perú, los ejes de política y los países que nos pueden dar la razón a la oposición y tú deberías estar estableciendo una comunicación permanente con ellos a través de eh, eh, comunicados y estando eh, prácticamente con una cantidad de videos al día de las actualizaciones del Estado, de la situación en el Perú para que cuando ocurra lo que creemos que va a ocurrir, no sean sorprendidos todos ellos. Entonces, tú deberías asumir el liderazgo internacional de la oposición peruana. No sé si... si...
5: Yo, yo, puedo, yo puedo asumirlo, pero... Eh, y lo puedo cuando digo lo puedo hacer, estoy dispuesto este, a comenzar en cuatro o cinco días y a que nadie lo solvente. Este, lo que necesitaría es obviamente, por lo menos el respaldo de tres o cuatro de los líderes principales de la oposición para hablar, o de las oposiciones para que no suceda lo que eh, uh, aconteció el anteaño pasado en una visita en Washington de algunas personas
0: exactamente que, que
5: exactamente. se encontraron con las puertas vacías y con los salones vacíos de la prensa porque aquí es muy importante tener no solamente esos encuentros sino el rebote en la prensa porque además de haber injerencistas, hay gente preocupada legítimamente por lo que pasa en la democracia en la región, por otros factores externos que claro. evidentemente están presentes, pero eh, yo soy un ciudadano, obviamente un actor político, mayor, menor o lo que fuera, tengo mi columna, eh, hay programas que me invitan, claro. pero no puedo, o sea, tú me comprenderás eh, andando como... Un, 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 un ave solo.
0: Eh, no, 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 está claro. Ahora, tengo una pregunta. ¿Tú eres funcionario del gobierno?
5: No, en ningún caso.
0: ¿De, de, de relaciones exteriores? De, no, de... Yo, decliné,
5: yo decliné una designación al principio del gobierno de formar parte de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores, que me hubiera honrado participar en ella o ser miembro, este, justamente por discrepar sí. democráticamente. Claro. Con el entonces gobierno como primer canciller, digamos.
0: Mm. Claro, ¿por porque a ver, la pregunta que nos hacen es eh, tú no puedes hablar a nombre del país, pero puedes hablar a nombre de la oposición política.
5: Siempre y cuando... Sí, claro. A ver, yo puedo, yo puedo hacer... Yo puedo abrir los ojos, documentar... Claro. No, pues, recuerda que mis escritos son sobre la base de hechos, yo no insulto de hechos de conocimiento público y a veces cuando los refuto y cuando puedo ofrecer soluciones, claro que puedo hacerlo pero toco el timbre y a ver quién me abre la puerta, porque yo en cambio, si estuviera digamos, respaldado por tres o cuatro firmas de las agrupaciones más representativas de la oposición, nombrándome y esto es una sugerencia tuya, no lo estoy pidiendo No, no, yo.
0: no, yo lo estoy sugiriendo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy viendo, este Javier, que va a ocurrir lo que ocurrió con Merino, lo que ocurrió ocurrido con Pedro Laechea, lo que ha ocurrido siempre con las fuerzas que se eh, tratan de elevar con el proceso electoral que ha pasado. Es decir, lo
5: más probable afuera, es que suceda...
0: Mira, en este momento, el, que, el único que puede respaldar al Perú en algo es rincón de CNN. Es inconcebible. O sea, la oposición eh, solamente no, tiene Fernando Rincón. ¿Qué es
5: esto? A ver, la Comisión Europea, no entendiendo esta por el representante de la Comisión Europea en Europa que la vez pasada se hizo el loco cuando lo entrevistó Claudia Todo y lo confrontó contra hechos reales y lo abro, y ya lo puedo decir, lo hablo con eh, conocimiento y participación directa de la en una reunión con el comisionado de política exterior de la Unión Europea radicados, sea, el representante de la Unión Europea, que claro ante las evidencias y los compromisos que había adquirido y al no poder cumplirlos a los tres días a los siete días se tomó el avión y nunca volvió ¿correcto? Este, yo puedo hacerlo, tengo contactos con la Farnesina en Italia obviamente habría que buscar y seleccionar gobiernos democráticos porque claro, eso de ir a tocarle la puerta a gobiernos este,
0: no, no, no.
5: Democráticos. que no lo son Ahora, obviamente que no, no, son democráticos y que son digamos, que tienen interés en una doble perspectiva interés porque no se expanda el este, socialismo del siglo XXI porque no se desbarranque conforme se está presentando la situación que en cualquier noche este, puede detonarse con la captura de la esposa del presidente un, un lío de, de, de mayores este, consecuencias y de violencia porque la fiscalía obviamente tiene todo ya este, listo, por así decirlo sino eh, que no eh, el gobierno no se victimice como tú decías en el programa anterior decir, claro. eh, eh, y de la victimización Obviamente, a la, eh, digamos, al paso siguiente, que es el recorrido del país para echarle la culpa a todos los limeños, cuando en un debate yo le recordé a alguien, me acuerdo que de los X cantidades de presidentes que había tenido el, el Perú en el siglo XX, dos habían sido provincianos, este, o tres, de eh, perdón, limeños. De manera que uh, hay muchos argumentos con documentos reales para rebatir la demagogia y la victimización que va a suceder de todas maneras si sale el presidente Castillo eh, por la forma que fuera. Porque lo que va a tratar es de evitar de ir a la cárcel barrotes que lo están esperando. Claro. Pero sí claro. puedo hacerlo. Eh, yo lo hago, pero uh -huh. no, no, no me he tomado el avión. Cuando el 5 de abril por uh, oposición a los principios democráticos no al contenido de la reforma a mí me tocó irme eh, al día siguiente yo exponía en el Senado colombiano este, y,
0: ¿Cuál 5 de abril? El de, el de Fujimori El 92
5: Subrayo, por razones democráticas, no por la orientación de la política económica este, que ha traído múltiples beneficios al país, sin los cuales, sin cuyas transformaciones el Perú no sería lo que hoy es. Decir, de todas maneras. Este, y tengo sendas publicaciones en mi web y en archivos de periódico eh, que pueden sustentar lo que yo estoy diciendo, porque yo no soy una persona que ha creado una web y que nació hace tres años este, y que antes no tuvo pasado. No, no, yo tengo una línea coherente que he mantenido durante muchos años puede haber cambiado algunos matices respecto a los hechos que han cambiado, ¿correcto? A la coyuntura y a la estructura de los problemas del país. Pero perfectamente yo puedo, este, y ojalá este, tú seas un, una vía de comunicación para... No, este, no,
0: lo, ¿no? Que, lo, que, lo que pasa es que yo como soy, solamente mío mí, veo desde acá, desde, desde internet y desde las publicaciones y con la gente que hablo todo el día del tema, es evidente que, por ejemplo rápidamente explícame, la salida de eh, este embajador cubano, ¿qué significa de tu punto de vista? ¿Que ha terminado una misión y que se va porque viene, viene una acción política determinante aquí y él no quiere estar presente?
5: Mira,
1: eh,
5: honestamente, eh, honestamente uh, hay, hay, hay varias uh, digamos uh, interpretaciones de su, de, de su salida y eh, yo por he estado Fidel. acreditado yo he estado acreditado como representante ante Cuba y ante Fidel tres años, del 2000, del 2000 al 2003 conozco el régimen por adentro y claro, los, Fidel y Raúl Fidel murió
0: solamente para informarle a la gente que nos mira, en este momento hay una cola de 200 personas en los alrededores de Palacio de Gobierno al costado por la Alameda de Chauca Aranda, que son prefectos y subprefectos de todo el Perú, que los han traído para que vuelvan a hacer aplausos y sean de hallayeros de Pedro Castillo, han estado los mineros han estado los microempresarios va a haber un desfile todos los días a toda bueno, hora
5: hay lo, lo que le corresponde Alfonso al Congreso, sabiendo y teniendo el antecedente que, que Vizcarra disolvió por más que el Tribunal Constitucional enjuagó la cosa y, y, y dijo que era Constitucional que en el fondo no lo fue este, ahí lo que tendría que hacer la presidenta la presidente del Congreso es inmediatamente pedir un refuerzo, eh, un blindaje de las instalaciones del Congreso eh, de carácter permanente para poder asegurar la integridad del Congreso como primer Parlamento del Estado y aunque no se necesita sesionar en el Parlamento, se puede sesionar eh, en forma virtual, pero impedir que uh, las turbas que están llamando, porque obviamente los prefectos son representantes, sus prefectos y demás, del presidente de la República, impedir que entren con el aval de la policía, porque eso fue la vez pasada. Entraron, ¿cómo se llama, y la policía vayó. En cambio, si las Fuerzas Armadas, que no se van a plegar, entiendo yo, a ningún golpe, que en este caso sería un golpe... Contra el Congreso de la República, este, no se van a enfrentar con las Fuerzas Armadas. Primero, porque hay una disparidad de, de, de fuerzas. Armadas. Una cosa es que una señora bofetee a un policía este, y otra cosa es que bofetee o se acerque a un infante de marina. Y este, el, el, además, el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas no solamente es la integridad territorial, este, y demás si no salvaguardar el orden público en casos extremos cuando este se ve alterado y el orden constitucional o sea que uh, si yo estuviera en el caso de la Presidenta de la República hoy emitiría este, un oficio llamaría a, a los comandantes en jefe del ejército y al jefe de comando conjunto para que blinden el Congreso de forma permanente 24 horas, una cuadra, dos cuadras, tres cuadras y que solamente permitan el acceso ...de los congresistas, porque lo que se viene... Eh, ...no hay que ser muy adivino... ...es el intento de tomar el Congreso... ...para que como uh, elemento simbólico... ...el pueblo ha sacado a los miserables golpistas... ...porque el presidente ha dicho que todos los que están ahí... ...son golpistas, salvo sus amigos... Este, ...y porque teme que uh, el Congreso... ...de una u otra manera le dé este, pase a las acusaciones o que la fiscal de la nación eh, tenga efecto en la labor que está realizando en uso de su mandato constitucional y uh, de su mandato legal de la ley orgánica de la fiscalía, al igual que los jueces. Pregunta, que,
0: pregunta, Javier, ¿tú crees que si entra Dina Boluarte reemplazando a Pedro Castillo, ¿van a entrar los caviares con ella?
5: Es probable pero el principio de realismo político eh, de primacía a la realidad te indica que eh, si con ellos fracasó o con parte de ellos fracasó o con la jefatura de ellos en un gabinete que fue la de Vázquez, Mieta Vázquez fracasó eh, y, y, y teniendo en cuenta que ha mantenido un prudente administrado silencio durante dos meses, salvo una declaración ahí perdida, de hace una semana o diez días vía Twitter, posiblemente reconozca que no tiene mayoría que eventualmente va a prosperar porque está muy sustentada la acusación constitucional contra ella. No es porque es una acusación política. El fundamento de esa acusación es el informe de la Contraloría que tipifica los delitos en los que ha incurrido que son tres eh, que ha incurrido no que habría incurrido los califica, los tipifica, los indica y además se los atribuye exclusivamente a la presidenta del Congreso, por lo cual yo sí creo que esa acusación este, que ha regresado a la comisión de, de asuntos constitucionales va a prosperar ¿cuánto tiempo? no lo sé Y entonces ella posiblemente en el caso de una asociación si sale ella eh, si sale Castillo primero el presidente y, y queda ella después, trataría, trataría, aunque eh, eso no le asegura nada, de ser blindada este, convocando a lo que yo siempre, en su momento, ya perdí las esperanzas, a un gobierno no de ancha base, o sea, a leer como se hace en Europa, no tengo minoría, hago un plan de gobierno que de urgencia que concuerdo con algunos factores de, la de las minorías o de las oposiciones y de la calle, y conformo una mayoría, como se hace en Holanda, en Bélgica, en mucha parte del mundo, y gobierno. El presidente Castillo eh, ha demostrado no solamente el incapaz, la incapacidad de poder hacerlo, sino que ahora que se siente atacado, este, sin ser atacado, porque está acorralado, y, y a ver, lo único que falta es que la, la, la guardia pretoriana que lo, que lo cuida, se dé la vuelta y lo espose, ¿correcto? Mm. Eh, eh, cosa que tampoco descarto, ¿eh? Cosa que tampoco descarto y que no sería primera vez en la historia. Vale, mm. si el presidente está eh, como un animal herido, subrayo, el animal es una... Metáfora. Es, es una metáfora. Eh, y cuando este, por más pequeño que sea, por más limitaciones que tenga, sigue teniendo el poder del presidente de la República. Pero ese poder es muy limitado porque tiene que ser dentro del marco constitucional. No vamos a, a, a volver a, creo y espero, a ver las imágenes de un presidente apertrechado por los comandantes en jefe de una uh, mesa, este supuestamente llamados en consulta y una fotografía que ahora uh, después de haber cerrado el Congreso por parte de Vizcarra. De manera que la situación es muy compleja, pero es muy importante uh, uh, esta, uh, esta sesión de uh, conversación entre uh, tú y yo, Alfonso, porque el frente externo puede en un lugar este, inclinar a la balanza. Y como hay intereses injerencistas, porque en la mayoría de los países que forman parte del, de, digamos, de sistema hemisférico que está compuesto por distintos órganos, en algunos de esos órganos tienen un corazón demasiado rojo, eh, sus juicios son muy desbalanceados, han hecho exhortaciones antes que se produzcan eh, completamente los hechos en los últimos 40 o 50 días, básicamente me, al día siguiente. De un hecho que no recuerdo, la Comisión de, uh, uh, Interamericana de Derechos Humanos se había pronunciado, obviamente fabricado acá, le mandaron el texto. Al día subsiguiente, la Corte haciendo una invocación, este, cuando en su caso tiene facultad jurisdiccional. De manera que, uh, evidentemente, por ahí van a venir las actitudes injerencistas que el Perú debe rechazar.
1: Mira,
0: quiero ponerte unos 30 segundos de lo que ha ocurrido en Guanuco ayer, porque eh, aparentemente el presidente pues viaja con una, digamos, comitiva y hace eventos, da discursos, viene a plazas, ¿no? En una imagen que es muy distinta de lo que al final las redes sociales con gente que está ahí y que no es de la fiscalía, ni de los medios, ni de la oposición, sino de gente que muy corriente cuelga en internet. Mira esos 30 segundos y escucha lo que dice al final la gente. Mira. fuera, castillo, fuera, entre otras adjetivos e interjecciones o, adjet o sustantivos que le dan al presidente en esos carteles. O sea, el presidente se llena diciendo que o a, tratando de aparentar un eh, olor a multitud, pero en realidad la gente lo aprecia como una pestilencia pasando delante de ellos porque la gente lo repudia, donde va con gritos como este, como el que hemos escuchado.
5: Bueno, el presidente está más cerca de tener olor
0: a sepulcro.
5: Mm. Es evidente, va a entra a un restaurante, digamos, eh, inopinadamente, y la gente lo bota a patadas. Este,
0: no Juan Carlos tiempo. Sutor pregunta si Escasu vuelve a sonar, ¿qué se puede hacer?
5: ¿Qué se puede hacer? Volver a sepultarlo. En Rumbo Minero, yo ofrecí una entrevista el día sábado, Canal N, y claramente, ahí está eh, eh, argumenté las razones principales por las cuales yo me opuse siendo, discúlpame la expresión, que hable de primera persona, el primero que se percató de la existencia, no me percaté, un alumno mío de la Academia Diplomática, porque enseñé hace muchos años y hay más de 20 embajadores que han sido alumnos míos, míos me, uh, de la dirección de tratado me llamó y me dijo todo usted está dando esta resolución legislativa no ¿de qué se trata de esto? bueno me leí las 365 páginas y comencé una batalla contra Escazú y por supuesto que saltaron todos uh, uh, los que habían fraguado, esa es la palabra el tratado de Escazú y lo habían manejado, disculpe la expresión de una manera caleta y lo habían ingresado al Congreso de la República violando la constitución y brogando el reglamento del Congreso que dice claramente que tiene que tener la opinión de los, de los sectores involucrados. Pues no tenía ninguna firma de ningún ministerio, ni de comunidad, ni de medio ambiente, solamente la de las oficinas de medio ambiente y demás. Este, cuando yo concurrí invitado por la Comisión de Relaciones Exteriores después del Canciller de la República en agosto del año 20, me parece, eh, una sesión que estaba preparada para 40 minutos se... se uh, extendió a dos horas. Pero inmediatamente después, antes de concluir, dije estoy remitiendo a la presidencia un informe de setenta y tantas páginas en donde sustento lo que he dicho, porque no basta de opinar. Hay que poner sobre el blanco y negro lo que uno dice y en base a qué documentos. Bueno, ese informe que lo, lo colgaron en la página del Congreso traspasó todas las fronteras. Yo recibí en ese entonces consultas de muchos países y de gremios interesados en conocer después de haber leído el informe, profundizar las razones por las cuales, porque exactamente como se aplicaba en el Perú, se aplicaba a los 34 países del hemisferio, a uno de los cuales, sumados 6 o 7 que lo habían ratificado entonces, no, su extensión no, no, no llegaba a la, al de departamento de Lima. Pero además advertí que muchos de ellos, de los que entonces firmantes formaban parte de la mancomunidad británica, y recordando, y lo hice en la comisión y en el texto lo digo, recordando que todos ellos dependen de la jefatura, son 34 países, o 33, este, perdón, 54 o 53 de la jefatura del Estado británico, es decir, la, el monarca británico es el jefe de Estado para ellos, recordando cómo no, discúlpame y lo voy a decir públicamente, bueno, pero está escrito, ¿Cómo nos jugaron los chilenos en Pareco, los ingleses, en la guerra del Pacífico? Queremos repetir esa, esa situación. Además, en una zona de frontera, donde los recursos naturales son ingentes, promisorios, el litio y demás, y el cobre, va a decir la desestabilización, no el 52% de la Amazonía, que es el, el porcentaje del territorio de Perú, ni de, las 5 de los 5.000 y pico de kilómetros de las fronteras de Perú, que además casi todas son porosas, sino de uh, lo que además reafirmaba el propio canciller Mesacuara en su momento, diciendo en un oficio en respuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores, que uh, traía adicionales responsabilidades sobre las cuales el Perú tenía que responder, porque no podía en última instancia someternos de nuevo a la justicia o al arbitraje internacional, la justicia de la Corte Interamericana. Ya sabemos que el Perú pierde casi todos los arbitrajes internacionales, y volverlo, y volver, eh, y ser demandado por cualquier persona, hasta un offshore, porque este, porque no distingue entre nacionales peruanos y nacionales extranjeros? Este, ser demandados, cualquier autoridad peruana, por no brindarle información no motivada, ni siquiera puedo, tengo que decir, este edificio en mi cuadra me está afectando, deme usted los, los estudios de impacto ambiental. No, 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 yo Javier González Chávez de Leí, pido que toda la información... En adición a las cincuenta y tantas lenguas originales entonces que había, hoy son 56 que uh -huh. podían preverlo. O sea, la locura, inclusive en estado de excepción. Fíjate la, sí, claro. el grado de, de, de estupidez, no me cabe otra palabra, del de acuerdo de Escazú, que fue parido, dicho por el canciller López, que en su momento fue alumno uno mío cuando era estudiante de la Academia diplomática que uh, el acuerdo que había sido parido por una copresidencia y esa copresidencia había sido de Chile, porque CEPAL está en Chile bajo eh, la presidencia de la señora Bachelet y hay que ser muy ingenuo extremadamente ingenuo que uh, la señora Bachelet siendo Presidenta de la República no haya querido impulsar con intereses protervos ese acuerdo, por eso yo dije al final y concluyo que el acuerdo demostrando en el documento era absolutamente contrario a los intereses nacionales y no solamente solicitaba su archivamiento, fue el primero que intervino después intervinieron 40 personas e instituciones sino que se devolviera al Poder Ejecutivo solicitando que retirara la firma, porque el Presidente de la República había estampado la firma en su momento este, impulsado obviamente por el Ministerio de Medio Ambiente y por algún despistado canciller o con un canciller este, con un corazón demasiado generoso. De manera que eh, concluí en Perú Minero. Si lo quieren rescatar, lo quieren revivir el cadáver, ahí me encontrarán en la puerta del cementerio para volver a, a, Muy bien. a aceptarlo.
0: Javier, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que terminar. Seguimos con perfiles a continuación. Muy amable y estamos en contacto. A ver cómo concretamos estas ideas. Conversemos después de. Mañana en la mañana a ver si, si
5: estamos... No, pero eh, entiende, yo quisiera que la audiencia entienda que yo no me puedo autodominar.
0: No, 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 Exacto. es claro, es una idea que yo he tenido y que en todo caso hay que socializar... Que es perfectamente,
5: que es perfectamente, que es perfectamente factible. He trabajado 20 años en el mundo multilateral, he estado acreditado ante muchos gobiernos y conozco perfectamente cómo se mueven en esos organismos las inquietudes, los intereses y los y las voluntades injerencistas. Perfecto. Un gran abrazo.
0: Muchas gran gracias. Un gran abrazo a... para ti
5: y a la audiencia.
0: Hasta Buenas bien. noches. Amigos, era Javier González Olachea en esta conversación extensa. Eh, esto es lo que ha pasado hoy día. En... ¿Qué ¿Qué en día? ¿Cómo así? ¿Cómo si no hay, ¿Cómo no hay nadie. Si no dejan ¿Cómo entrar a nadie. nadie. Mire, ¿No, no, no, no dejan
4: entrar a nadie. Es es ¿Cómo ¿no te que no? Miren, la, la sacan
0: a la, la, la gente autoridad? en Palacio, ¿en la sacan a la gente que, que está, está caminando está por las alrededores del Palacio, bueno, hoy día en la tarde para la que puedan entrar ¿en es el todos los todo de amigos del presidente para hacer la finta frente a los canales de televisión, pero la gente que camina no la deja o sea, la plaza de armas es solamente los castillistas o los que ampliaron al presidente,
4: es increíble, miren ustedes, miren
0: ustedes lo que está pasando, hoy día esto en Palacio Señor,
4: no me toque, No, no me toque. ¿ah? Avance, no me, toque. Amane, no me
2: puede
0: tocar.
4: Tengo... Usted está,
2: usted que me está avance, usted avance. Estoy
0: caminando. Avance, no malcriado, usted? usted caminando puede creer esto que le es es
2: malcriado, malcriado. Malcriado.
0: Así estamos. Viene a continuación Pepe Mato con un invitado que hace honor al primer programa al especialista vinos a un gran emprendedor un extraordinario publicista que es antonio castro así que los voy a dejar con este programa y conmigo será hasta mañana a las seis y media que estaremos con eh, una periodista muy importante con la que vamos a conversar ella es claudia toro mañana nos visita claudia toro aquí en bahía talks para conocer lo último de sus investigaciones ahora a continuación Viene Pepe Mato con Antonio Castro en Perfiles. Un programa de canal B. Si usted no sabe qué es perfiles, se lo pongo acá un segundo, solamente para que no se vaya a haber olvidado. Sí. Eso viene a continuación en Canal B, Canal de Vicenteno. Gracias y muy buenas noches. Hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.